0: Hora de la cura y la informada Con el mejor noticiero de México La cura Noticiero Acido Luz verde Arrancamos Bienvenidos ¿Cómo están amigos de ¿Es su noticiero? La cura Bienvenidos a este eh, lunes 2 de mayo. Si sí, estamos correctos, ahora sí, a ver con las fechas. Muy bien, bienvenidos a todos. Este lunes de flojera. Qué flojera me dan los lunes. ¿no? no debería haber lunes. Los lunes deberían ser como domingo. Pero luego el martes, pensarías que es lunes. Y esto sería el cuento de Nunca acaba Pero bueno, algún día tenemos que trabajar. Bienvenidos a todos nuestros Cura Believers, al Mejor Noticiero de México. Gracias por escucharnos a través de VIVE106.1 de FM. ¿Estamos en redes, hombre? Muy bien. Eh, ahí, si nos quiere ver usted en vivo... A través de las redes sociales Vaya, vaya con confianza Y visite el Facebook Live De Vive106.1 de FM También vaya y visite el Facebook Live De Periódico Provincia Estamos en todos lados Obed, Para que no haya eh, lugar a duda ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo les fue de día del trabajo? Hubo intentos de marcha el día de ayer Pero ¿Quién va a ir a una marcha el domingo? Ve, dadme el favor En domingo a una marcha eh, Pues claro que no, a nadie, nadie le va a importar eh, por otro lado, lamentable que el día primero de mayo, el día del trabajo, haya caído en domingo, ¿no? Yo pondría una ley, todos los eh, días feriados está prohibido que caigan en fin de semana, ¿no? Porque como que pues, ya nos comieron ahí un día de vacaciones. Eh, pero bueno, le tengo algo más importante que el día del trabajo. ¿Qué más se festejó el día primero eh, de mayo, pues no solo fue el día del trabajo, sino también eh, será adrede, porque también el primero de mayo es el día internacional de la risa. O ver, tendrá algo que ver, o sea, trabajo, risa, risa, trabajo. Pues no lo sé, más bien debería ser el día internacional de las lágrimas, no porque mi hijo le ir a trabajar, qué flojera, como nos cuesta trabajo ir a trabajar. Pero para los que eh, no sabían, pues el día de ayer no solo fue Día del Trabajo, sino también fue eh, Día de la Risa, ahí para que lo tenga usted eh, apuntado. Y aprovechando el día del primero de mayo, el Día del Trabajo, retengo algunos datos terribles para los mexicanos, como es que eh, los mexicanos deberíamos de tener al menos 18 días de vacaciones, mientras nos dice la nota que en México... Eh, bueno, en el mundo existe una tendencia global a reducir las jornadas laborales e eh, incrementar los días de vacaciones. En México un empleado trabaja más de 2.000 horas al año en promedio. ¿Cómo es esto posible, ver? 2.000 horas al año, no, ni, yo creo que ni una, este, no sé, ni, ni, ni una máquina tortilladora trabaja tantas horas, ¿no? O sea, 2.000 horas al año es una cosa terrible y pues bueno, ahí están las autoridades eh, laborales en México eh, intentando hacer algo pues para que cada vez vayamos mudando los mexicanos a estos eh, niveles y estos estándares internacionales en donde pues se trabaja cada vez menos, pero eh, se es más productivo. Pero siento que aquí en México los jefes y los patrones Quieren negrear, Obed, quieren negrear a todos cuando podríamos estar... A ver, Obed, ¿no podrías estar ahorita en tu casa, ahí en calzones, con un sándwich de queso amarillo en la mano? Y podrías estar trabajando a distancia, ¿no? Bueno, yo también, en vez de estar aquí en la cabina, Obed, podría estar eh, grabando el programa desde, no sé, desde un jacuzzi con una piña colada. Eh, pero bueno, cada vez eh, se están haciendo esfuerzos para que los mexicanos no que trabajemos menos, no no sea usted flojo, sino que las jornadas laborales pues disminuyan y seamos más productivos. Dos mil horas al año es lo que trabaja en promedio un mexicano, lo cual pues rebasa por mucho los estándares internacionales de los países desarrollados. Sí, sí, porque eso usted va a decir, no, yo tengo un primo en, este, en Cuba. Que no, pues dijimos países desarrollados no países del octavo mundo. Oye, y hablando de países del octavo mundo, ¿qué dijo hoy nuestro presidente? ¿Qué sucedió hoy en la mañanera? Eh, bueno, pues, lo que ha venido sucediendo los últimos tres años y medio, o sea, nada. <risa> nada importante, nada relevante. Hoy el presidente Andrés Manuel pues volvió a remeter con los pseudoambientalistas. Está muy enojado, está muy molesto porque la gente está criticando su fabuloso tren Maya, su obra insignia. Está diciendo que va a contaminar y él ya sabe, dice pues que tenemos otros datos. Pero eso no fue lo relevante porque eso lo dice pues todos los días. Lo relevante es eh, que anunció su gira, su fabulosa gira por Centroamérica, Cuba. Eh, va a visitar, fíjense bien, ¿eh? o sea, esto creo que es una información bastante importante porque pues estoy seguro que el presidente va a estos países a aprender algo para traerlo a México, estos países de primer mundo, ¿no? De primera línea, estos países que lideran eh, la economía global. Fíjese bien, el presidente confirmó que va a viajar a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, así como Cuba. Y su gira va a comenzar el 5 de mayo, ¿no? El día de la batalla de Puebla... Eh, ¿qué, ¿Qué crees que le podamos aprender a estos países? Digo, con todo respeto, ¿no? Pero ¿no esperarías que el presidente de México visitara, no sé, este Malasia, Japón, Alemania, Turquía, eh, Suecia? este, Pues algún país donde podamos aprender algo nuevo, ¿no? Guatemala. Digo, con todo respeto, ¿qué demonios le vamos a aprender a Guatemala? ¿Cómo eh, mandar más paisanos a Estados Unidos? ¿Qué demonios le vamos a aprender a Cuba? ¿Cómo tener eh, una ciudad en ruinas levantada con palitos? ¿Cómo arreglar coches de hace 80 años para que funcionen ahí con madera y con... Eh, o sea, por favor, gobierno federal, ¿qué demonios está solicitando estos paisuchos? ¿Qué les vamos a prender a estos paisuchos? Absolutamente nada. Pero bueno, pues ya sabe que al presidente... Eh, ...le gusta ir como a, a países... Pues, ...pues digamos... ...más chiquitos, ¿no? Para sentirse pues el grande de la película. Esto va a empezar el próximo 5 de mayo. Eh, eso quiere decir que no va a estar para la celebración de la batalla de Puebla. Y para este día tan importante... ...si usted no lo sabía, le voy a dar un dato. El 5 de mayo es... ...festejado por más personas en Estados Unidos que en México. No sé si ya habíamos hablado del tema... ...pero, eh, por si usted no lo sabía... ...el 5 de mayo es una celebración más importante en Estados Unidos que en México. Usted dirá, bueno, ¿pero por qué demonios? Pues no sé, los gringos nos están robando esta celebración. Aunque no muchos gringos saben que aquí en México celebramos la Batalla de Puebla. ¿eh? Algunos de ellos creen que es la independencia de México... Otros creen que es, este, pues no sé, el aniversario de alguna fecha importante. Pocos saben que lo único que celebramos aquí en México es la Batalla de Puebla. Si usted no sabía, este es el día más importante de México en Estados Unidos. No necesariamente es una eh, celebración de mexicanos. Al contrario, es una celebración que el pueblo gringo, el pueblo americano... Eh, ...toma todas las raíces y tradiciones mexicanas... ...bueno, las que ellos creen, ¿no? Pero básicamente, pues es una excusa de los gringos... ...para ese día vestirse como mexicanos... ...tomar muchísimo tequila... Eh, ...comer mucho guacamole and totopos... Eh, ...y aunque usted no lo crea... ...es un día importantísimo en Estados Unidos... ...el 5 de mayo... ...es el día que digamos... ...pues... ...¿qué, qué podremos decir del 5 de mayo en Estados Unidos?... ...que es un homenaje hacia México... O, o porque alguna vez escuché decir a alguien que era una eh, celebración en que los gringos se burlaban de México, lo cual es eh, falso lo que pasa es que pues si sí, los gringos toman el estereotipo mexicano para hacer esta fiesta, es decir pues se reúnen, hacen ahí su carne asada, eh, según ellos hacen este... Eh, chili con carne, ellos creen que en México comemos chili con carne, hacen mucho guacamole, eh, no saben que en México solo la gente pues muy muy rica come guacamole <risa> porque el precio del aguacate está carísimo, pero bueno eh... Toman tequila de dudosa calidad y de nombres extraños, pero también se visten como ellos consideran que se visten los mexicanos. Es decir, el 5 de mayo se ponen zarapes, se ponen bigote acá tipo punch Villa y compran sombreros y usan guaraches. Y hay quienes han llegado a molestarse porque eh, los gringos toman este, este estereotipo mexicano para celebrar el 5 de mayo Cuando no tienen ni la más remota idea De qué demonios es el 5 de mayo Pero ellos, pues ellos lo tomaron Y para muestra un botón Fíjese que la otra vez le estaba intentando explicar A mi pequeña hija Esto precisamente de por qué En Estados Unidos toman esta celebración Y sabe qué Encontré una muy buena forma De eh, Ponerle gráficamente La celebración del 5 de mayo ¿Qué cree? Estábamos viendo Mi Villano Favorito 2 Y ahí explican exactamente la celebración del 5 de mayo Así es de que, pues si usted quiere entender un poquito Qué sucede en Estados Unidos con esta celebración Pues vea eh, esta película de Mi Villano Favorito 2 Pero bueno, ya nos desviamos, ¿no? Estábamos con la fabulosa gira presidencial por eh, pues estos grandes países. no Seguramente el presidente traerá eh, tecnologías, eh, modelos eh, económicos importantes de El Salvador, de Honduras, de Belice y de Cuba. Sin duda, eh, estoy eh, seguro que el presidente va a traer muchas cosas de valor para nuestro país. Ajá, cómo no, cómo no. Bueno, eh, ¿de qué más podemos hablar, Ubed? Fíjate que ya, cuando empieza... Cuando, ¿Sabemos cuándo empieza? Déjame decirlo ahorita. ¿Cuándo empieza eh, eh, la feria de Seconexpo, esta, esta festival de origen? Bueno, está por comenzar. Eh, y ya está confirmado que va a venir Lilia Towns. Va a venir Faye, ¿lo ves? ¡Faye! ¿Te acuerdas de Faye? Mi media naranja. Esta mujer que tiene pacto con el diablo, sin duda. Por... No, en serio. ¿Usted se acuerda de Faye hace, eh, no sé, 25 años? Cuando eh, recién había sacado su fenómeno musical, Tú, mi complemento, mi media naranja, wow, eh, se decía que tenía 15 o 17 años y hoy la ves 25 años después y sigue pareciendo de 20 años, ¿no? Es una cosa maravillosa esta mujer, tiene pacto con el diablo sin duda y va a venir a la expoferia, bueno, al festival de origen para que no se enojen nuestras autoridades. También va a venir Lilia Downs, ya lo habíamos mencionado. Está padre, está doña, aunque no es todo mi gusto. Pero el folclore que le echa a su show está sabroso. Y luego va a venir alguien que se llama Yair. ¿Quién demonios es Yair? No tengo la menor eh, conocimiento de quién sea este cuate. Pero pues, que, que es que viene Yair? Ande después, qué bueno. Eh, seguramente lo va a ir a ver su tía y su prima nada más y luego vienen los felinos tampoco tengo idea de quién demonios sean bueno, pero esos eh, se supone que van a ser los artistas y los encargados de brindar el concierto del festival Michoacán de origen eh, ¿qué más? fíjate que el día de ayer andaba pues haciendo yo mi investigación, Obed, ¿no? en este eh, afán por traerle contenido de valor a todos nuestros cura -believers. me fui a dar una vuelta ahí al Seconexpo todavía no dejan entrar a nadie eh, yo me brinqué la reja este, para ver qué está sucediendo y déjenme decirles lo que vi y lo que va a venir ya están instalando juegos ¿eh? ahí en los estacionamientos como medio a fuerza como queriendo o no ya están empezando a poner juegos eh, también me topé con un pedazo de vía no tengo idea por qué montaron unas vías del tren supongo que van a poner un tren ahí espero que sea un bar eh, bueno, no sé por qué van a meter un tren y lo otro que vi pero a granel y a diestra y siniestra eh, stands, stands y más stands y más stands eh, adornados con este eh, papel picado sobre el cielo o sobre el techo de la lona que los cubre y eh, pues no hay que ser un genio para saber que esta extensión eh, interminable de stands, stands, stands son... Puestos de comida, comida y más comida, eh, lo cual, eh, bueno, entiendo que se llame Michoacán de origen y que supongo que estos stands de comida, pues van a ser lo mismo que hemos visto, bueno, por lo menos yo, es lo mismo que he visto durante los últimos 40 años de mi vida en todos los eh, Conexpos, ¿no? Y eh, siempre te dicen lo mismo. Para resaltar la cultura michoacana, usted podrá probar antojitos de Michoacán. Ya los probé, ya me lo sé, todos los charales, las corundas, el aporreadillo. Bueno, eh, ¿cuándo haremos una expoferia eh, Michoacán que realmente presente algo importante, no? No sé, el coche eléctrico moreliano el internet desarrollado por Moreliano, si usted va a poder ahí conectar. O sea, cosas importantes. Digo, la verdad es que no le veo nada relevante ni de importancia a estos eh, puestos. Realmente es un festival gastronómico con dos juegos y dos conciertos chafas, quitando a Lilia Downs y a mi fe por supuesto. Pero, Yair. ¿quién demonios? Ven a ver a Yair, hombre, bueno... Ahí lo tiene, yo espero que esto no vaya a ser un fracaso. Lo que sí le auguro, lo que ya habíamos hablado, eh, no circule por las inmediaciones de Ventura Puente y Camelinas, de la Colonia Electricistas, porque no va a encontrar un centímetro de estacionamiento. Eh, va a ser una verdadera locura, pero eh, parece ser que al municipio y al gobierno del Estado pues no les importó mucho los reclamos de los vecinos de la colonia electricista, electricista, viste, hablé como el peje, electricista, dijeron, ¿sabes qué? Agua va, no me importa. Eh, tengo mis dudas, eh porque también me di una vuelta allá por donde deberían de ser las instalaciones de la, pues de la expoferia, y para lo que pusieron en Seconexpo... Pues bien lo hubieran puesto allá... eh, La explanada sigue explanada... Ahí hubieran podido poner los juegos... Y los toldos que montaron aquí... Para los incontables puestos de comida... Pues los hubieran podido montar allá... No sé en realidad... Cuál fue el afán de... Pues ponerlo más acá... En donde hay más caos... Pero bueno, pues ahí lo tiene usted... Ahí va a estar... Aunque a usted no le guste, ni a mí... Ahí va a estar... La feria Michoacán de origen, eh, la cual pues no traerá absolutamente nada nuevo, no. Será lo que hemos visto pues los últimos 80 años en esta expoferia. Bueno, si hay algo nuevo, no va a haber gallos, no va a haber palenque, eh, no va a haber, no vamos a ver a Vicente Fernández, <risa> pero porque ya se murió. Bueno, eh, vámonos con noticias más importantes, Ovel. Déjame comentarte qué está sucediendo en... Hay dos notas, ¿cuál quieres sobre? La que está ahorita en boca de todos, del tipo que agredió con una piedra, un loco, ¿no supieron? Bueno, ahí les el chisme. El día de ayer, en la Ciudad de México, ahí en la colonia eh, Roma Condesa, donde hay, pues, muchos lugares para comer, estaba eh, comiendo, ¿no? Ahí alimentándose tranquilamente, una familia estaba luchando ahí. Y un loco, al parecer, con, eh, pues, eh, se le veía... Algunos hablaban de en situación de calle porque bueno pues se le veía la ropa un poco rota y desgastada. El chiste es que este maldito loco agarró una piedra de una jardinera, entró a la terraza del jardín y arrojó una piedra sobre la cabeza de un menor de edad que estaba comiendo con su familia. Eh, este video se viralizó rápidamente. El día de ayer en la tarde eh, se convirtió en trending topic por pues la indignación, ¿no? de que eh, pues la familia estaba ahí comiendo muy tranquilamente y este loco pues no sé qué habrá pasado por su cabeza, agarró una piedra y se le estrelló a un menor de edad que estaba ahí en la terraza de este restaurante en la colonia Roma causó indignación pero qué cree, por fin en este país vimos la justicia pronta y expedita ese incidente sucedió el día de ayer domingo por la tarde uno de los acompañantes del menor por supuesto se paró y trató ahí de increpar a este loco pero bueno pues este loco salió corriendo y hace escasos, ¿eh? o ven, esta, esta información es de la cura ningún noticiero la trae, hace escasos 20 minutos eh, pudimos ver en un video que me mandó eh, ¿cómo se llama el de seguridad de la Ciudad de México? Harpush, creo que sí me mandó un WhatsApp y me dijo, Manuel, hay tal evidencia para que la comentes ahorita con tu auditorio, en donde un policía de la Ciudad de México logró capturar a este eh, loco y finalmente, pues, por lo menos irá a pagar ahí la justicia. Que ahora, si estaba en situación de callo, pues, ¿no lo habrá hecho Adrede para que lo metieran a la cárcel y tuviera pues, sus tres comidas al día? Techo, ¿Te agua, comida, puede ser, ¿no? El chiste es que finalmente vimos cómo se hizo justicia inmediata en este país, lo cual eh, suele suceder, pues no voy a decir muy pocas, poquísimas veces. Y el que hayamos visto ayer por la tarde este video penoso que a todos nos dolió, donde sin ton ni son, sin decir aguabá, una persona eh, agarra una piedra y descalabra a este menor de edad y 24 horas después pum, está preso Finalmente se hizo justicia y creo que eh, es una nota para exaltar porque se hizo justicia a las 24 horas, de lo cual creo que usted y yo estamos sedientos en este país, ¿no? De que ver a alguien que comete un delito o una eh, infracción mayor y luego, luego lo apañen, ¿no? Porque eso sí, la justicia en este país se pinta solo para apañar a los que cometemos delitos... Pues menores, ¿no? O sea, apenas vas hablando por teléfono y luego, luego te caen 25 policías. Apenas te estás poniendo el cinturón de seguridad y ya tienes ahí a 400 elementos del ejército eh, poniéndote una multa. No, no, no vayas haciendo algo ahí raro en el coche porque luego, luego te apaña, ¿no? Pero cuando hay eh, realmente, pues, delitos que la gente queremos que se persigan... Jamás aparece un policía. Bueno, pues hoy por lo menos vimos rápidamente la justicia y seguramente este tema estará en muchos noticieros porque lo escuchan aquí, Obed. No lo escuchan a nosotros y lo copian y van y lo dicen en sus noticieros. Pero esta es una primicia de El Noticiero La Cura. Ya está preso el loco que ayer quiso descalabrar... Bueno, no quiso. Descalabró a un pobre menor ahí en un... Restaurante de la colonia Roma el día de ayer. Eh, qué bueno, qué bueno que yo lo apañaron, ¿no? Y mire, hablando de eh, esto de la justicia y de los locos que viven aquí en este hermoso país, ayer también día, día del trabajo, día de la risa, y ve nada más qué día se mezcló con estos dos, eh, un día de cifras terribles. México tuvo el día de ayer el día más violento en lo que va del año 112 homicidios dolosos ¡Ay, Diosito! Ya, mándanos una plaga Un asteroide Una invasión alienígena un, este, un agujero negro Ya, que chupe la tierra, ¿no? O que el crecimiento del sol Que algún día se va a comer a la tierra Disculpe por darle malas noticias Ya, que se acelere Porque no es posible que nuestro país El día de ayer tuvo 112 homicidios. O sea, estos creo que son las cifras que tiene eh, Suecia en los últimos 200 años de eh, haberse formado, ¿no? Y en México, en un día, pum, 12, 112 homicidios de Terrible la violencia. Eh, no sé qué está pasando. Lo que sí sé es que esto refleja una cosa. Un fracaso enorme de la 4T en todas sus líneas que te maten a 112 personas en un país, en un día es para que corramos a todos los del gobierno, ¿eh? a todos hasta el, un funcionario ahí de este, recursos hidráulicos y minerales que nadie tiene que ver de una vez hay que correrlo porque no es posible que este país tenga 112 muertos en un día, Obed en un día bueno, eh, lamentable, lo que sucede es feo hablar de este tema. No recurrimos estos temas, pero pues que el día de ayer haya, se haya salido de toda proporción, pues sin duda es una nota y la tenemos que decir aquí en la cura. Y otra nota que no nos gusta ver, pero sí o no, en este programa llevamos un registro puntual de cuando todos los días decimos ciudad tomada, ciudad tomada, ciudad tomada... Eh, Mírese muy bien, ¿eh? Ya ven que todos los morelianos estamos orgullosos de básicamente cuatro cosas, ¿no? Una, de nuestro glorioso equipo, el Atlético Morelia. Dos, de nuestro eh, papa, de nuestro papa que vive en este Vaticano llamado Morelia. Exactamente, estoy hablando de eh, nuestro monseñor, el eh, Marco Antonio Solís. <risa> También estamos orgullosos del ATE, ¿no? Como que sentimos que es, es nuestro, nuestro dulce. Y la otra de la que estamos orgullosos sin duda y la cacareamos cada vez que salimos de esta bella ciudad es, si o no le decimos a todos nuestros parientes en otro lado, no, pues, cálmate que la ciudad de Morelia es patrimonio de la humanidad. Bueno, pues, señal de alerta para Alfonso Sound y toda la banda que está en el ayuntamiento de Morelia. Fíjate bien, la UNESCO acaba de mandar una alerta y eh, ya le dijo la UNESCO al municipio de Morelia. Mi chavo, ojo, porque ese título de Patrimonio Cultural de la Humanidad pues no es como eterno y es como plantita. Tú lo debes de estar regando, mi chavo, lo puedes perder. Es decir, si este eh, insignia, emblema, reconocimiento del mundo hacia nuestra bella ciudad se llega a perder, le vamos a decir a nuestro municipio, te lo dije, porque ya nos avisaron que se puede perder, lo cual sería pues una verdadera tragedia. Fíjese bien, entre las condiciones fijadas por la UNESCO para mantener el nombramiento, se encuentra sacar las oficinas del centro, pues mejor sacas al centro, ¿no? Como que el 99% de nuestros centros son oficinas. Dos, sacar la central de autobuses, que eso ya lo habíamos hecho, ¿no? Ahí palomita. Pero tres, dice, cuidar mucho la imagen. No, ya valió, ya valió, ya valió. Vamos despidiéndonos de esta insignia o de este reconocimiento. Porque como le dije al principio, ¿cómo podemos explicarnos que el municipio, o Michoacán, o Morelia, intenta cuidar su, la imagen del centro histórico cuando todos los malditos días, todos, absolutamente todos, hay una toma en el centro de la ciudad? Y cuando no hay tomas, el mismo eh, eh, gobierno la cierra para pegar un cartel. Terrible, ¿no? Terrible. Y cuando no hay tomas y el gobierno no está poniendo carteles, se los pide prestado a algún partido político para hacer ahí eh, sus celebraciones que también ya nos tienen hasta el gorro. Entonces, municipio de Morelia, échenle ganas, cuiden la imagen de nuestro hermoso centro histórico, porque perder... Este eh, reconocimiento cultural de eh, patrimonio cultural de la humanidad sería una locura perderlo por no cuidar la imagen del centro histórico. Que por cierto, digo, para que veas, eh, digo, para que Alfonso aún no me mande un WhatsApp al rato diciéndome, y Manuel, hoy sí si dijiste cosas La verdad es que el eh, eh, gobierno municipal actual de Alfonso. Aún, Sí se ha preocupado por embellecerlo, ¿eh? La verdad es que sí han cambiado, eh, pues, la pinturita, eh. <risa> ¿no? Las plazas, ¿no? La verdad es que sí le metieron lana, las dejaron bonitas, los jardines, los festivales que han hecho eh, Noche de Muertos y todo, hermoso. Pero lo que no han podido controlar, pues, es la plaga llamada eh, tomas, tomas y tomas, ¿no? Esperemos que... Se acaben estas tomas en el centro histórico. Ya les dimos un, sí o no, ya les habíamos dado un tip. El tomódromo ahí en la explanada de las Estrellas, hombre allá manden a todos los que quieran hacer sus tomas. Bueno, pues eh, ya nos vamos. Gracias por escucharnos. Espero que el día de mañana nos pueda acompañar el doctor Raúl, porque pues hay eh, mucha gente que desea escuchar al doctor Raúl, al cual le mandamos eh, muchos saludos. Gracias por escucharnos a través de Vive 106.1 de FM. Gracias a todos también los que nos siguieron en redes sociales. No dejen de seguirnos en el Facebook Live de Vive 106.1 de FM y Periódico Provincia. Y eh, si usted quiere escuchar este noticiero eh, en otra ocasión, nos puede escuchar como podcast ahí en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Eh, síganos ahí como La Cura Noticiero pues ya nos vamos Los espero el día de mañana 1.30 en punto en el mejor noticiero de México chao